0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y desde aquí te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de e-commerce efectivo. Desde aquí, nuestro objetivo siempre es ayudarte a mejorar tus resultados de tus ventas online y hoy, bueno, pues tenemos un super caso de éxito que vamos a, a entrar en detalle, que contamos con Iván Monel. Iván es el cofundador de Brava Fabrics. Eh, Brava Fabrics es una, una marca, una tienda online de, de moda sostenible eh, y bueno, pues bienvenido Iván, ahora nos cuentas en detalle. Muy buenas, muchas gracias por, por participar en el podcast.
1: Hola, muchas gracias Alicia, encantado de estar aquí invitado con vosotros.
0: Muy bien, pues nada, para los que no te conozcan, Iván, si quieres cuéntanos un poquito más sobre ti, sobre cómo la cómo, bueno, sobre Brava Fabric, cómo empezaste, bueno, cuéntanos un poquito más.
1: Muy bien. Uh, bueno, os cuento un poco por dónde empezó todo, ¿no? uh, yo tengo un background de ingeniería, ¿vale? soy ingeniero informático industrial, ¿no? entonces uh, antes de Brava monté un, un negocio digital y luego uno de inmobiliario y bueno, al final, pues, después de dos días de negocio, que la, la verdad no, no, no fluctuaron, uh, pues hice un MBA y conocí a mi socio ahí, ¿no? en, en el MBA. Donde por primera vez tuve educación como de negocio, ¿no? Que yo creo que esto uh -huh. fue importante. Y montamos lo que uh, hoy en día, ya han pasado ocho años, es Brava Fabrics. Uh, Brava Fabrics es una marca de moda um, que usa materiales sostenibles y que hace prendas de ropa para hombre y para mujer. ¿Vale? Um, en el momento en que montamos la marca, um, nacimos con la idea de lo que... Uh, se llama ahora uh, Vertical Native Digital Brand, que, que parece un rap, <risas> que es como las, las marcas uh, que nacieron en, en, en el canal online y en las redes sociales ¿no? y que hicieron de su primer canal de venta el e-commerce. Esto ahora ya hay mil, millones, no es muy, muy habitual, pero en el momento que empezamos nosotros, eso era algo que se empezaba a ver en Estados Unidos, ¿vale? Y ahí nacieron uh, marcas como Alberts, uh, Everlane, que, que luego incluso alguna ha salido a bolsa pero que en España realmente éramos pocos los que estábamos como creando una marca desde cero con, con ese enfoque digital. Um, luego con el tiempo, pues Brava ha evolucionado de ser una marca de e-commerce a ser una marca de moda uh, en un concepto más, más 360, donde nosotros tenemos pues en tres tiendas propias, tenemos 300 tiendas multimarca, vendemos en marketplace, vendemos en e-commerce y de hecho e-commerce hoy en día es un canal más, es un canal importante, de hecho aún hoy en día es el que más, el que más vende, pero muy cerca de wholesale y hemos entendido que, que, bueno, que era interesante una marca darle ese enfoque Omnicanal 360 porque uh, depender de un solo canal pues tiene bastante riesgo, ¿no? pero sí que es verdad que nacimos como una marca de e-commerce, es el canal uh -huh. que más tiempo hemos trabajado y quizás el que más experiencia tenemos.
0: Vale, o sea tuvisteis ahí dos retos cuando empezaste y uno... Moda sostenible, porque hace ocho años tampoco se escuchaba tanto, ¿no? El concepto de moda sostenible. Fuisteis quizás de la de las marcas pioneras, ¿no? En ese sentido. Y luego además combinarlo con el tema de hacerlo empezando solamente a nivel digital con tienda online, ¿no?
1: Correcto. La moda sostenible al final implica uh, que el 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 abanico de materiales que puedes utilizar pues se ve reducido, ¿no? Porque no todos los proveedores tienen uh, la misma oferta de productos uh, sostenibles y no sostenibles. Y, y bueno, y de saber discriminar lo que es sostenible de verdad y lo que no, que ellos son los buenos, ¿no? Y sí que es verdad que hoy en día hay muchas otras marcas que ya están usando materiales sostenibles como, como nosotros, y hay algunas que más grandes que no los usan, pero en una pequeña colección lo usan y le dan mucho marketing, para que parezca sí. que lo usan en todas, pero bueno, lo voy a dar rompes uh -huh. uh, Pero en el momento en que nosotros empezamos a utilizar ese tipo de materiales era algo uh, pues realmente innovador, ¿no? Y uh -huh. ahora pues, yo creo que por, por eso es bueno, porque al final el, el mejor beneficiado es el planeta, ¿no? Que más marcas estén optando por usar materiales pues, que usan menos pesticidas uh, o no usan, que no usan pues al consumo de agua o que no usan derivados del plástico. O sea, hay uh, mil ventajas en, en ese tipo de materiales y, oye, me alegro de que más marcas uh -huh. estén optando por usarlo porque, al final, sí es verdad que son materiales algo más caros, pero tampoco tan más caros. El tema es un tema de, de, de trabajarlo y de encontrar proveedores que sepan trabajar con esos materiales o encontrar formas diferentes de diseñar los productos para poder utilizarlos, ¿no? eh, Al final, uh -huh. el precio... Uh, hombre es un poco más caro uh, pero no, no es algo que te cambie el paradigma
0: Ya, de todas formas entiendo que también la gente que compra moda sostenible como está concienciada con la parte de sostenibilidad no eh, entiendo que es menos sensible al bolsillo ¿no? que prefiere pagar un poco más pero ser sostenible que, 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 la, que la gente que va muy supeditada a, al, al precio que a lo mejor le, le da un poco más igual no en es esa parte de sostenibilidad
1: Sí a ver, si te doy mi opinión, hay muchos estudios que van en esa dirección de, de consultoras muy, muy grandes, tipo McKinsey y tal, que han hecho pues, sus estudios de mercado y que van en esa dirección, ¿no? que, que sobre todo el consumidor más joven, pues, que está dispuesto a pagar premium por ser sostenible, pero lo que pensamos en Brava es que tú tienes que comprar la prenda porque te gusta, no porque es sostenible. ¿Me explico? Lo de sostenible es, es, es el lo que debería ser el estándar ¿no? Y, y la forma que deberían operar todas las marcas. Pero que la prenda te tiene que molar, tiene que ser guay, te tienes que sentir uh, cool con ella. ¿no? Entonces, nuestro enfoque uh, no es una sostenibilidad de básicos. ¿no? En plan, oye, hago básicos muy sostenibles, pero que son prendas un tanto aburridas, te diría. ¿no? Nosotros Ajá. optamos por el diseño, en nuestro caso sobre todo el diseño gráfico, y, y por la moda. Entonces, son, son prendas que no quiero decir de tendencia, porque somos más una marca lifestyle, pero que sí que hay un componente de diseño muy importante, fabricadas en sostenible, pero que tú compras la prenda porque te gusta la prenda.
0: Vale, y en la parte de fabricación también aplicar y sostenibilidad en, en fabricación eh, de, 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 bueno, local o un poco favorecer también esa parte de ¿no? ahorro de... De, de, de dióxido de carbono, no de, de huella de carbono, perdona, eh, fabricando eh, hay, también de forma sostenible o.
1: Hay de todo. Hay, a ver, al final, uh, sí que solo trabajamos con proveedores que tienen certificados de, de, de pues oye, de que se de que se trabaja respetando todos los derechos de los trabajadores y tal. De hecho, somos una empresa B Corp que certifica que todos tus proveedores cumplen eso. Como empresa, pues la, hay empresas que se certifican b -Corp, pero no son de producto, que son empresas uh -huh. de servicios donde ese proceso es mucho menos exigente. Pero una empresa de producto certificarse b -Corp es un hito porque te olvidan, pues toda tu cadena de valor. Sin embargo, tampoco somos de dogmas de, oye, solo se puede producir de una forma respetuosa con las personas en Europa. ¿vale? Eso tampoco es, es, es verdad. Uh -huh. no hay, hay muchas formas de, de, de producir Uh, fuera de Europa de una forma respetuosa y sostenible, aunque hoy en día casi toda nuestra producción es en España y Portugal, pero bueno que, que tampoco quiero dogmatizar en plan oye, uh -huh. uh, solo se puede producir um, de una forma respetuosa si lo haces um, al lado de tu casa bueno, uh, hay, hay bueno, hay de todo <risas> hay matices a eso
0: Claro, es curioso ver porque entro a, a la tienda online ¿no? de, de Brava y es verdad que no hace referencia ¿no? a esa parte de, de, de sostenibilidad como otras marcas, ¿no? que tú entras y enseguida te dan mensajes de somos sostenibles, eh, ahorramos en no sé cuántos litros de agua la producción de nuestras prendas, ¿no? y en, en vuestro caso sí es verdad que yo entro y veo pues, una marca de moda, una marca de moda actual, una marca de moda con ropa, eh, como tú dices, que pues es de tendencia. Sí.
1: Antes teníamos todo eso, ¿eh? Y comunicábamos, pues, oye, todo el origen de las prendas y si puedes ver tu trazabilidad y tal, pero al final, uh, uh, yo, la conclusión que llegamos es que la gente nos compraba porque el diseño le gustaba y, y porque era sostenible, pero no al revés. O sea, si yo les daba un diseño que no les gustaba y una sí. prenda sostenible, no me iban a comprar solo por eso, ¿vale? Ah, entonces ahí decimos darle una vuelta y, y comunicar más la prenda y luego el que se interesa en saber su trazabilidad y tal, esa información la tiene, pero uh -huh. ah, de entrada comunicar el producto. ¿no? Ah, es un poco nuestra, nuestra visión. Muchas marcas no tienen esa estrategia ¿eh? y, y, y siguen pues, con un producto pues, con menos diseño, pero con materias muy sostenibles y, y súper bien hecho. Uh -huh. Y comunican eso, en nuestro caso uh, para nosotros comunicamos el diseño uh, y, en, y en, segunda, en segunda instancia la sostenibilidad pero eso no significa que no le demos importancia y que no hacemos esos procesos, es que a nivel de comunicación creemos uh -huh. que es más relevante uh, comunicar la parte de diseño y que todas las marcas al final tendrían que producir de esta forma, al final no no, no quiero ser sostenible para vender más, me explico uh, uh -huh. eso tiene que ser como la ética profesional de, de cualquier marca de moda, porque es que hay formas de hacerlo, ¿no? O sea, es que eso parece como muy obvio, pero uh, yo qué sé, una empresa de pinturas mmm, tiene que tener depuradora porque la obligan, ¡ostras! No sé, uh -huh. <risa> yo creo que por ética profesional no va a tirar la pintura al río, ¿no? Y, y bueno, aunque hay leyes para eso, ¿eh? Pero, pero ¡ostras! No sé, yo creo que lo de hacerse sostenible como para que te compren pues, me parece un poco no sé. No, no Al sol, es, no es...
0: <risa> sí. Sí, pero bueno, sí es verdad que es una forma también de, de enganchar con, con gente que va buscando ¿no? esa, esa parte de sostenibilidad, que, que a día de hoy todavía no está tan metida ¿no? de forma natural en la conciencia de todos.
1: Nosotros lo que sí vemos es que va bastante por mercados. ¿eh? Uh, en España, precisamente, es donde más comunicamos diseño y menos sostenibilidad, porque el cliente nos pide eso. En mercados, por ejemplo, en el norte de Europa, Alemania, es un consumidor mucho más exigente en ese sentido y a veces ellos nos preguntan cosas en plano, ¿y los botones cómo están hechos no sé qué? Y es una información que se la damos, ¿no? Uh -huh. Y luego también está el cliente B2B, que es la, la tienda física que te compra, que aún es más exigente, ¿no? Entonces ahí, uh, en ese sentido, pues tu estrategia de comunicación varía un poco en función de con quién estés hablando o con, con qué interés va a tener en que uh -huh. le cuentes toda esa parte de tu producto, ¿no? Por lo cual, bueno, es distinto en España decirte que no, no, no solemos prestar muchísima atención a ese tema comparándolo con otros países de, sobre todo, el norte de Europa. Uh
0: -huh. Vale, muy bien. Eh, a ver, lleváis ya ocho años funcionando, estáis vendiendo a nivel internacional. De hecho, dentro de la web y está en inglés ya directamente. Pero me gustaría conocer un poquito más en detalle, Iván, vuestra trayectoria. Es decir, ¿cómo empezaste y cómo os disteis a conocer qué estrategia de marketing ¿Empezasteis a aplicar para, pues, para conseguir visibilidad de marca? Cuenta, cuéntame un poco eh.
1: Bueno, la realidad es que teníamos una estrategia al principio de Pur Player Online y lo que te das cuenta con muchas marcas es que, bueno, abres la web y es el desierto, ¿no? O sea, en plan, no sé, te hablo de primera semana dos pedidos. O sea, uh, realmente la gente no, 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 no viene a tu web, ¿no? Um, en ese momento no había Instagram Ads aún, uh, Facebook Ads casi, casi, bueno, ya había habido la ola de Hawkers, pero estaba en una fase muy inicial. Uh, lo que nos ayudó mucho al principio, yo te diría, fueron dos cosas. Unas fueron los eventos físicos, ¿va? nosotros en Brava estuvimos uh, durante dos años, casi cada fin de semana íbamos a Pop-ups ¿no? y nos, nos dábamos a conocer de forma muy local, pero Uh, de esta forma, y entonces lo que veíamos es que, uh, bueno, en esos eventos había venta, pero luego también había captación de mails y había venta online a posteriori, ¿no? O sea, era una uh -huh. forma de, de conocer como muy orgánica, muy laboriosa, ¿no? Pero que funcionó, eso es uh, indiscutible. Y luego empezamos a tecnificarnos con la, la parte de advertising, que uh, en ese momento, bueno, Instagram... Me acuerdo cuando lo descaparon, que al principio no se podía hacer publicidad, ¿no? Y fuimos uh -huh. de los primeros en entrar y sí que pillamos una ola buena de, de publicidad antes que entrasen las políticas de privacidad, todo ese rollo de Apple y lo que ha ido sucediendo en los últimos años. Y también que mucha más gente se ha subido al carro de los anuncios y cada vez son más caros. Cada vez son más caros y menos efectivos, o sea, es algo... Totalmente, pero, ¿verdad? Más. Cogimos un buen momento, uh, no el mejor, pero uh, un momento bastante bueno para, para escalar también con, con publicidad. Luego a eso le han seguido pues, uh, tiendas multimarca, tiendas físicas, todos esos apoyos que, que tienes de marca. ¿no? Que Al final, um, cuando tienes una tienda en la calle, es gente que pasa para allá, curi curiosea, luego mira la cuenta de Instagram, Ajá. funnel, que no es solo digital.
0: Claro. Eh, de hecho, es, es verdad que ¿no? yo, muchos clientes que tengo que tienen, tienen eh, tiendas online, nada más, ¿no? Y yo, yo tu, YouTube, bueno, tuve una tienda online de complementos de moda. Y lo que tú dices, a mí me ayudó mucho la parte física, eh, que parece que no, yo es que estoy online y no necesito alimentarme de la parte física, pero al final es igual muy importante, ¿no?, para hacer marca.
1: A ver, es que la parte online tiene un, es un, un poco una trampa en el sentido de que, no tiene muchos costes fijos para ponerse en marcha ¿no? hoy en día con un Shopify puedes montar una web muy fácil enseguida estás online y tal pero lo que tienes muchos variables al final en la web no viene nadie y, y, y tienes que empezar a pagar tráfico y es verdad que lo, es muy muy um, tú puedes meter lo que quieras no y al final en función de lo que tengas pues te metes un bache que se adapte es una forma de empezar que en, en gastos fijos es muy ligera Ajá. Pero tú cuando no tienes el negocio ya funcionando, te das cuenta de que a la que dejas de meter, uh, la, la venta también le, le, se ve afectada. ¿no? Entonces, tienes una parte de, del negocio que vendría a ser como el alquiler de un local uh, uh -huh. que, que tienes que ir pagando. ¿no? Entonces, ahora hay muy pocas barreras de entrada para empezar, pero um, escalar y sostener uh, el e-commerce requiere de, 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 de mucho dinero que pones en variables. En cambio, en las tiendas, es al revés, tú haces una inversión muy muy grande al principio, pero los costos operativos después son, son, son solo alquiler y las nóminas que eso es proporcionalmente uh -huh. menos que, que Facebook, no, uh, uh, por lo cual bueno tiene cosas buenas y cosas malas, pero no 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 es en plan, uh, todo ventajas.
0: Ya, ya. Bueno, sí, es que es complicadísimo el tema de la publicidad y como tú dices, cada vez más. A día de hoy, ¿qué estrategias seguís poniendo en marcha? Sí, por ejemplo, en ¿Habéis entrado a probar Google? No sé si estáis o no estáis. Por es verdad que la moda se mueve mucho en Instagram, sobre sí. todo, ¿verdad?
1: No Google sé si... Hemos probado muchas veces, sobre todo en la parte de Shopping. Um, la tenemos ahora por protección de marcas, sobre todo porque al final vendemos a otras webs y, y marketplaces y ahí hay, hay competencia por, por nuestra marca, ¿no? La uh -huh. gente puja por nuestra marca, entonces tenemos que estar ahí para ser los primeros. Pero lo que es pura captación, uh, nos hemos encontrado que Google y hemos probado, yo creo, otros productos, uh, Shopping, Smart Shopping, uh, Display, uh, Remarketing... Ah, es poco visual, o sea, al final el formato de shopping o de los banners no uh -huh. permiten vender un producto de moda, ¿no? Y entonces, lo que funciona es, oye, si tú vendes las Nightmare Con 3 en el color no sé qué, en talla 42, la gente que busca esto, y, 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 y por ejemplo es un marketplace, es súper interesante, porque la gente está buscando una referencia concreta y ahí uh -huh. es donde quieres salir primero porque tu, tu conversión va a ser altísima, ¿no? Lo mismo pasa claro. en Amazon. Pero no es una buena red, creo yo, para descubrir marcas, ¿no? Porque no es lo suficientemente visual. Entonces, Google, invertimos, pero solo protección de marca. Probamos Pinterest, uh, pero no nos funcionó. De hecho, me consta que a muy poca gente le está funcionando Pinterest. Y, y mi lectura hoy en día, después de para muchas cosas, te hablo de, digamos, hasta WeTransfer, es que Meta, aún todas las limitaciones de, de privacidad que han tenido y tal, están muy por encima de, de cualquier otra red. Sé que hay buenos casos de éxito en TikTok, uh, uh -huh. pero tienen que ser, no es el caso de Brava, tienen que ser a marcas muy dirigidas a público muy joven y dar muy con la tecla en contenido y tal, pero hay gente que está monetizando bien TikTok, aunque creo que hubo un momento dulce de oportunidad en TikTok que ya no estamos ahí, que los CPMs eran muy baratos, que casi no había gente anunciándose y que por Ajá. volumen, aunque el algoritmo no fuese tan inteligente, era tan barato salir que, que funcionaba. Pero eso duró muy poco. ¿eh? y Ajá. TikTok está casi en CPMs de Facebook. Entonces, bueno, a nosotros lo que mejor nos funciona a nivel captación digital es, 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 es meta. Pero luego también la parte de marketplaces, que también es bastante interesante.
0: La parte de Marketplace, y sí, bueno, como canal de venta e incluso también como canal de, de para hacer branding, ¿no? Porque lo que tú dices, al final estás vendiendo en un sitio que hay muchísima gente y al final tu marca está ahí y se le va quedando un poco a la gente, ¿no? Él va conociendo la marca a través del Marketplace.
1: Correcto. De hecho, nosotros esto lo medimos y vemos, por ejemplo, de la gente que nos compra en Zalando, cuánto luego repiten en, en, en Brava. Eso lo hacemos Ajá. ya un formulario, una encuesta, que decimos, oye, ¿dónde nos has conocido? Y nos damos cuenta, por ejemplo, que mucha gente termina comprando en Brava y no se ha visto primero en Zalando. O sea, cosa... Y también debe suceder al revés. ¿eh? Nunca sabes exactamente uh, cómo, cómo interaccionan los canales, pero uh -huh. uh, son otras vías de captación como más orgánicas que, que bueno, hay que estudiar porque el modelo puro de publicidad uh, está muy complicado desde hace mucho tiempo.
0: Sí, totalmente. ¿Marketing de influencers hacéis?
1: Lo probamos mucho. Te diría que hicimos más de... Al igual hicimos cerca de 500 influencers en un par de años. Um, creemos que ha ido un poco de capa caída eso porque por las restricciones del propio Meta. O sea, al final uh, la difusión orgánica en Instagram ha ido bajando mucho. Los influencers se basaban en difusión orgánica y, y además um, han subido los precios. O sea, uh, uh, los influencers piden más dinero... Uh -huh. Porque han entrado marcas grandes en, en, en el juego de los influencers, piden más dinero y tienen menos difusión que antes. Entonces, uh, oye, hay marcas que están haciendo influencers, que están escalando bien y les funciona bien, ¿eh? pero mi percepción es que no es el mejor momento para, para influencers por, por todo lo que ha ido sucediendo, por la subida de precios, y es que tienes, más por, tienes menos por más dinero.
0: Claro, claro, sí. Eh, vale, entonces, a ver, estrategias de captación, básicamente meta, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de estrategia hacéis en meta? ¿Hacéis.?
1: De entrada os diría que no tengáis una estrategia de captación pura de digital. Esto yo creo que es mi principal mensaje, ¿no? Que se abra un poco la mente y lo que jugamos en brava es, oye, meta es un canal de adquisición, es uno que es 100% digital, pero canales de adquisición, pues hay muchas cosas en el terreno en el terreno omnicanal, ¿no? Y hay mucha venta Ajá. que me viene de gente que me ha visto en una tienda en Zurich, multimarca, ¿vale? Entonces, uh, los, los digitales, pues tendemos a pensar solo en los canales digitales, pero creo que una perspectiva más holística, más 360, más de toda la vida, sí. uh, en ese sentido es muy beneficioso. Pero sí, de los canales digitales que mejor nos funcionan, aparte de email marketing, claro… Es la, es la parte de Meti. Uh -huh.
0: Bueno, o sea email marketing es como posterior, ¿no? Primero gasto y luego gasto tráfico, digamos, ¿no? Y luego gasto email. Sí. ¿O hacéis sí, alguna correcto. estrategia el, enfocada? A el email.
1: gasto de, de emails fue en, en, en los markets, en los eventos físicos, donde teníamos un formulario donde podían vale. poner su email. O en las tiendas físicas también estoy captando mails. O sea, cuidado, volvemos otra vez uh -huh. a, la,
0: al de que, a la tienda, a la parte física, claro.
1: De que, exacto, de que para tener emails tengo que hacer anuncios, bueno, uh, sí no.
0: Bueno, claro, sí, sí, si eres creativo y te apoyas mucho en el canal físico, claro, ahí tienes también capacidad para, para crecer. ¿Cuál es a nivel de, bueno, a nivel conversión? Entiendo que también habéis ido trabajando, tenéis Shopify ¿no? de, como plataforma. Eh, ¿qué retos os habéis ido encontrando para mejorar la conversión de, de, la, de la tienda online?
1: Bueno, yo es un dato que siempre pongo, es como la, mucha gente lo tiene como la, la métrica en ¿no? Que le llaman, de, de, del e-commerce. Yo uh, soy de los pocos que me la cojo siempre con pizzas, porque el tema de la conversión, Puede depender de la cantidad de publicidad que mandas, de si es tráfico caro o de si es tráfico barato. Si mandas tráfico uh, barato, pues luego convierte peor. Te puede depender del de stock que tienes de producto, de la oferta, de la colección, de uh, de si tienes una oferta, no tienes una oferta, de si eres una marca de ticket de 150 euros o si eres una marca de ticket de 30 euros. O sea, hay tantas variables que además varían cada día que uh, no. no, no tiendo mucho a, a, a darle excesiva importancia, ¿vale? Um, sí que me fijo mucho más, por ejemplo, en los euros invertidos en publicidad versus el revenue, que vendría a ser el ROAS o en métricas más, uh -huh. un punto más vivo, ¿vale? ¿Para qué me sirve la conversión también? Uh, lo que sí me sirve es para detectar si de repente hay un problema grave, ¿no? En plan, ¿y ¿qué ha pasado? No, obviamente tenemos ese X y ahora estamos en menos X, Um, pues oye, cuidado, se ha roto algo la web o tenemos un producto que está en muchos puntos destallados en las primeras posiciones, ese tipo de cosas, pero como métrica de benchmark, en plan mi conversión es esta, la tuya es esta, yo es que no que bueno, sirve para nada, porque es que cada empresa es un mundo y, ah. y, y oye, también depende de las devoluciones, ¿no? que si al final conviertes pero no te devuelven, pues <ríe> no sé, no, y eso al igual, muchos e-commerce managers y tal, me ponen la cruz por decir esto, pero no es una métrica a la, a la que le dé excesiva importancia. Para mí es una métrica de soporte, pero no es una métrica nordestar. Um, de hecho, cuando solemos um, hacer mejoras en la web, uh, lo hacemos vía IBTS, ¿no? Y medimos una métrica en concreto. Por ejemplo, estoy mejorando algo en la página de producto, en lugar de mirar la conversión de la web, cuando hago esa mejora, que depende de mil millones de cosas, uh, lo que hago es, bueno, montar una una versión de la página de producto A y una B que corren a la vez y luego miro, de hecho no miro la conversión, voy a mirar seguramente al número de add to cars o el número de tiempo en la página de producto, lo que sea. ¿no? Entonces Ajá. yo creo que la forma de medir cómo evolucionas la web no es mirar la conversión, es mirar en cada etapa donde estás aplicando una mejora cómo te está funcionando. Eso debería traducirse una subida de la conversión al final, pero si cambias otros, otras variables, como por ejemplo, meter un descuento o, o, o cambiar la naturaleza del tráfico, pues al igual la conversión te lía, ¿no? Porque, oye, he hecho una mejora y me ha bajado la conversión. Bueno, pues puede ser.
0: Bueno, claro, sí. yo tengo algún cliente que ha posicionado muy bien un post de blog que no está orientado a conversión, ha subido muchísimo el tráfico, pero la, la tasa de conversión la ha hecho burro, bajada en, en picado. En
1: SEO, claro, en SEO, todo eso también es súper relevante, ¿no? Claro. Sí.
0: No te he preguntado, Iván, ¿trabajáis en SEO?
1: Lo trabajamos hace un tiempo um, con un enfoque long tail, en plan, um, sobre todo en, en temas de sostenibilidad, camisa sostenible y tal, Um, pero la verdad es que no lo trabajamos con una agencia casi un año entero uh, con un poco de paciencia y tal y vimos uh, muy pocos resultados entonces uh, cancelamos el proyecto porque yo creo que al final uh, ya hay marcas que han hecho una apuesta en SEO muy contundente que, que es un mercado difícil de meterte
0: y en la moda es muy difícil también no porque ya hay mucha competencia
1: sí, además, por las palabras siempre hay un reto que es posicionar no puedes posicionar páginas de producto porque el producto te dura seis meses. Claro. Luego hay nueva colección y ese producto muere, ¿no? Entonces, tienes que posicionar páginas de categoría y, bueno, la estrategia fue por ahí, pero la verdad es que no, no vimos muy buenos resultados y la agencia de, con la que trabajamos creía que lo estamos haciendo todo bien. Yo creo que trabajaron ellos también muy bien, pero uh -huh. la percepción que me es que, que el, el volumen de long tail era pequeño y el general era demasiado competitivo. Entonces, no nunca llegamos a, a traccionar bien. Uh
0: -huh. De hecho, estoy viendo en Rush, o sea, así um, rápidamente, la andáis, y casi todo el tráfico viene de la marca de Brava. Es una pasada, por ahí tenéis mo, mucho sí. tráfico de todo el branding que habéis trabajado.
1: Claro, ahí, ahí, exacto, hay mucha gente además que al igual ve los anuncios en Instagram pero luego te busca por Brava en Google, ¿no? Y eso es súper habitual, lo, lo hacemos todos, ¿no? Sí, mm. entonces cuando miras las, las keywords de búsqueda casi todas son de marca, claro.
0: Vale, muy bien. Eh, volviendo a la parte técnica, ¿qué, ¿cómo juega o sea, qué papel juega la tecnología en, en la en la tienda online de Brava?
1: ¿Qué papel juega? Es decir, futuro?
0: Te pregunto, no, eh, bueno, en el futuro, eh, por ejemplo, inteligencia artificial, con todo lo que está saliendo, que, que, que de hecho, bueno, pues, con ChatGPT, con todo lo que ha salido, de traducciones y tal, eh, ¿cómo estáis aprovechando esa parte de avances tecnológicos para mejorar vosotros también la, la tienda online?
1: Yo estoy bastante metido en temas de ya, casi de hobby, pero la verdad es que sigo todas las novedades. A ver, actualmente nosotros lo estamos utilizando... Para traducciones de producto, que has comentado, que lo hacemos uh, vía Google Sheets con un conector en ChatGPT, que luego supervisan una empresa de traducciones, pero que solo supervisan. explico? Ya uh -huh. no estamos un paso. Y mmm, luego también lo estamos utilizando bastante para crear um, los textos del email marketing, en algún caso también de las descripciones de producto. Y, y ahora creo que viene una nueva ola con um, una cosa que ha salido ayer, uh, que se dan los agentes. Y creo que finalmente tendremos ya la posibilidad de, de integrar uh, un chat uh, en, eh, para atención al cliente en la web, pero un chat que funcione. Uh -huh. ¿vale? Porque vale. todas las experiencias, el, el problema será mm, que la concepción que tiene la gente de los chatbots en la web es muy mala en general. no Y, y de repente uh -huh. yo creo que habrá buenas oportunidades ahí de de tener un self-service increíble uh, en dudas, temas con tu pedido, ese tipo de cosas, ah, pero que la, la preconcepción que tiene la gente es de que eso no va a funcionar. Y incluso, incluso por teléfono. ¿eh? Ahí ya, ya creo que la parte de, de, de operaciones de, de atención al cliente uh, habrá pasos de gigante muy pronto pero que se tendrá que luchar con que la gente es reticente a hablar con la máquina, ¿no? Cuando piensas en una llamada con un bot, lo primero que te imaginas es ¡Pulse el uno si quiere hablar sí. con no sé qué". Vale, pues no, eso ahora va a funcionar bien, pero, no. uh, bueno, tenemos que luchar con todas esas creencias preconcebidas que, que, por una razón, ¿eh? Porque es que no funcionaban bien hasta ahora.
0: Estaba ah, mirando qué, qué chat utilizáis vosotros ahora mismo de atención al cliente. porque bueno, no, no, no,
1: no, no tenemos porque no me gustaba. Tenéis, Entonces tenéis, había.
0: Gorgias, ¿no? Sale aquí uno.
1: Sí, esto es más, eh, más que un chat, es como unas fax. No, realmente no hay, no vale. hay una no hay un chat. No tenéis
0: un chat para ten... Vale, vale, vale. No lo digo no, porque, vale. por ejemplo, yo entrevisté hace tiempo ya a, eh, al CEO de, de Octane, ¿no? Que es un, sí, un sí, chat reconozco. que. Lo conoces que, que tiene, vamos, tiene bastantes posibilidades, ¿no? Pero quizá le falta esa parte de, está todo muy como muy programado, ¿no? ¿Qué necesita? Tengo, pero quiero saber dónde está Exacto. mi envío. Bueno, pues te digo tal. Eh, que esa frescura, lo que, ¿no? Eh, del...
1: Exacto. Yo creo que eso es lo que lo que va a cambiar. Que ahora va a ser una conversación normal, ¿no? No, no, uh -huh. no selecciona opciones, no sé qué, ahora no está la opción que yo quiero, por qué hago um, y que termina siempre con el hablar con una gente, ¿no? Uh, yo creo que ahora va a haber una conversación normal como la que tendría con un humano uh, y, y, y esa información cada vez será más, más, más correcta no o ah. más acorde a lo que contestaría una persona y la gente va a empezar a usarla, veremos ah. uh, hay que haber ese cambio de paradigma yo, yo ya estoy empezando a hablar mucho con chatbots pero, porque soy como un early adopter de todo eso pero el eh. resto del mundo le costará un poco, veremos
0: y para las imágenes de los modelos, ¿no? Que también es otro tema que está siempre ahí candente. Vamos, de hecho, ayer en las noticias eh, salió una influencer. Eh, de hecho, bueno, ya hay una en Estados Unidos que tiene, no sé, casi un millón de seguidores o más o dos millones de seguidores. Salía una influencer en, que habían hecho en Barcelona, creo. Y igual tenía 100.000 seguidores, ya estaba haciendo anuncios incluso de marcas y tal. Eh, ¿Por ahí has investigado esa parte? Porque vosotros sí, también trabajáis con foto de modelo. No sé si se ha estado trabajando ahí.
1: De hecho, esta noticia salió porque si rascas un poco más, detrás está una empresa que vende personas ficticias. Que te vende a una persona que no existe, que uh -huh. tiene su voz, que tiene sus imágenes, que tiene, está creada como para, para generar distintas imágenes o vídeos a través de ella. Y al igual, en el futuro o en un futuro presente terminamos como comprando modelos que no existen, ¿no? No sé, uh -huh. veremos esto aún. Aún en la práctica lo veo un poco verde para moda porque luego tengo que ponerle mis prendas, ¿no? Y las prendas tienen que quedar bien. Y... Pero es que la velocidad que avanza esto, al igual que en seis meses, esto es algo súper normal, que funciona bien y, y que, que puedes hacer con una herramienta de 30 euros. Veremos.
0: Sí, todavía... Quizás eso le falta todavía un poquito, ¿no? Pero sí que que ya se están haciendo cosas interesantes.
1: Sobre todo por eh... el hecho de que, que llevar mis prendas, ¿eh? o sea, porque generar imágenes realistas de una persona inventada, eso ya se puede hacer. Pero que, que lleven mis prendas y que mis prendas sean una representación exacta de cómo es mi prenda, uh, esto aún bueno, habría que trabajarlo un poco y creo que está verde para, para que de forma práctica se pueda usar. Pero llegará seguro. Es que está avanzando eso a una velocidad increíble. Uh
0: -huh. Has hablado antes del tema de las traducciones. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido vuestra expansión a nivel global, Iván? ¿Cómo ha sido la estrategia? ¿Cómo habéis ido...?
1: Bueno, a ver, Brava es una marca plenamente internacional. De hecho, tenemos un 15% de la venta en España y el grueso principal es en Alemania. ¿vale? Uh -huh. eso por qué? Um, bueno, al final nosotros, en los primeros años de sacar la marca, nos dimos cuenta que... Hemos hablado de los atributos de sostenibilidad, que eran más apreciados en, en el norte de Europa, pero no solo eso, sino que por temas de pricing y tal. Es verdad que España es un mercado muy, muy, muy condicionado por toda la parte de fast fashion y de Inditex, ¿no? Y, y quizás no da tanto valor a las marcas y busca más el volumen, ¿no?
2: Uh -huh.
1: ah, y nos dimos cuenta de que el producto era más fácil de vender en, en otros países. Entonces, la expansión fue internacional, por, por, por demanda, de, de, o sea, por los resultados eran mejores, ¿no? Al final se, hacía, se hacían pruebas en publicidad, llegamos en, a tener campañas hasta mundiales, los hecho anuncios en Indonesia, eh, y, y al final tú valoras qué te cuesta el impacto, cuál es la conversión, cuál es la ratio de evolución, cuál es la cesta media, y te salen que hay unos mercados que son más atractivos que otros. En nuestro caso, eh, estamos muy basados en la Europa central, Uh, pero luego también hacemos cosas en Suiza, Estados Unidos, vendemos venta en Hong Kong, Singapur, pero uh, el 80%, el 70% de la venta es Europa Central con Reino Unido y bueno luego España e Italia uh, están ahí. Es verdad que tenemos mucha presencia offline en España porque todas las tiendas físicas las tenemos en España, uh
2: -huh. pero
1: uh, está bastante lejos uh, de lo que supone el mercado alemán sobre todo en términos online uh, y marketplaces igual, marketplaces tenemos mucha presencia en, en Alemania. Yo creo el producto ahí encaja mejor que en España, o sea por el estilo, por el precio, por los atributos, por la parte uh -huh. de sostenibilidad, pero es más fácil vender una brava en Alemania que venderla en España, esto es así.
0: ¿no? Vale, interesante. O sea, que hicisteis como testeo de, de mercado, ¿no? Cuando empezasteis con la Publi, ¿la web la tenéis en inglés ya directamente cuando empezasteis?
1: Sí, hace mucho tiempo que la tenemos trilingüe, está en inglés, español y alemán. Um, pero bueno se puede hacer estos test teniendo la web solo en inglés, solo en español claro, no sirve uh -huh. nada pero en, en, si la tienes en inglés muchas marcas mm, son grandes operan millones de euros y tienen la web solo en inglés ¿eh? bueno, también depende uh -huh. un poco de tu cliente uh, y de lo que vendas me explico, uh, hay productos que seguramente uh, pueden estar vinculados a un, a un nivel de educación no tan alto como el que tienen nuestros clientes y al igual no hablan también inglés. Eso puede pasar, pero uh -huh. no es nuestro.
0: Vale, muy bien. Y, bueno, entiendo que no, no he llegado a entrar en las redes sociales, pero bueno, entiendo que vosotros ya es, sois 100% internacionales y, y os dirigís en inglés o, bueno, la sí, abuela tenía...
1: Desde el día uno, de hecho, hay esa limitación en Instagram que no tiene idiomas, ¿no? Entonces, una cuenta solo ah. se comunica en... Digo en Instagram, porque esto, en Facebook existía una solución sí. para poder comunicar desde la misma cuenta en distintos idiomas, que se llama Global Pages, algo que ahora ya es súper del pasado. Pero en Instagram ya nació siempre de esta forma, entonces, como tuvimos que decir desde el principio y ya desde el primer día teníamos un enfoque muy global, la hicimos en inglés desde el primer día. Al principio, cuando estás empezando, es verdad que queda un poco pretencioso. Es verdad que no conectas igual con tu comunidad. Eso es verdad. No somos mm. una marca de comunidad. puede ser un Blue Banana, un Salsaru o, o, o un Nude Project. ¿no? Esto, esta mm. gente lo comunica en español porque tiene una estrategia de comunidad y una comunidad es más fácil construirla en local.
0: Bueno, ¿vale? fíjate que Blue Banana ya creo, creo que eso lo... Antes hacían en español o español-inglés y que ya solo inglés. <risa>
1: han dado el paso ah pues mira no, no lo sabía sí. Sí.
0: Sí, sí algunas veces lo, lo, <risa> los he mirado ¿no? en algún curso que he impartido y tal lo he puesto de ejemplo digo mira ya directamente en inglés pero es verdad que han tenido una evolución no no ha sido directamente bueno,
1: ya deben estar vendiendo una parte importante fuera mm. y pues el paso pero su, sí. su estrategia es distinta a la nuestra puede mm. de una comunidad local Sí, y de... voy a saturar España, ¿no? Y voy a abrir 15 tiendas en España, ¿no? De todas esas marcas que te contaba, que se basan en comunidad. Nosotros no somos una marca que se base en comunidad. No uh -huh. es más branding, producto, es un enfoque distinto al, al suyo.
0: ¿Y la logística cómo la habéis trabajado, Iván? ¿Tenéis bueno,
1: ya, ya, ya hace muchos años que, bueno, al principio trabajamos en ese almacén, que estoy ahora, que estoy ya es historia del pasado, y hace muchos años que vimos que eso de la ropa ocupaba mucho espacio y nos migramos a, a un partner que se llama MIT, que está aquí en Barcelona, que tiene servicios de almacén. Entonces hay una comunicación y una integración tecnológica con ellos y ellos almacenan nuestro stock y, y envían. A nivel partners logísticos tenemos un montón y al final te das cuenta que no hay uno bueno para todo o sea al final el, el yo qué sé el UPS es muy bueno en internacional y en temas de cross border y tal pero luego en España es carísimo o el, te das cuenta que cada o al revés ¿eh? habrá partners que son muy buenos en España pero luego la parte internacional la subcontratan el tema aduanero es todo manual um, pues con el tiempo hemos ido encontrando nuestro pool de, de couriers uh -huh. que dan servicio a distintos países y por ejemplo es el caso del Reino Unido Uh, está partido en dos y si es de menos de 135 libras, no hay gestión aduanera, lo lleva un partner, si es de más, lo lleva otro. O sea que finalmente vas encontrando, uh, vas encajando y vas viendo tu, tu estructura perfecta de cubier. También te digo nos bueno, fue un poco a la mano, llegó un momento que casi teníamos un cubier por país y eso tampoco <risa> teníamos volumen para poder hacer eso. ¿Pero para tenéis atrás. almacén
0: en, en el
1: ¿No? destino o ¿no? no? No, 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 pero al final... Uh, si te das cuenta que hay especialistas en el país no y yo qué sé por ejemplo correos en España funciona muy bien correos en España pero usas uh -huh. correos para enviar a Italia no tiene nada que ver vale <risa> o sea sí. digo, nosotros no trabajamos ahora con correos ¿eh? pero que es un servicio que en España es, es económico y funciona bien por lo que uh, bueno te das cuenta que no, no hay uno bueno para todo
0: bueno, de hecho, sí, yo yo cuando tenía mi tienda online, igual tenía, como tú dices, tenía un árbol de decisiones. Si me compran un bolso grande, llamo a MRV, que me los Bien. kilos las cajas me las ajustan. O sé sea, qué. si me compran algo de Portugal, llamo a esta empresa de mensajería, porque incluso hay algunas que tratan Portugal en vez de como ser península, te lo tratan como si fuera un país, te cobran lo mismo siendo península y otras no, ¿no? Entonces, al final tenía ahí como un árbol de decisiones en función de lo que me compraban.
1: Sí, sí, esto de dentro de Iberia, pero la que lo mueves mundialmente claro. y la tengo que enviar um, a Taiwán, ¿vale? Pues bueno, claro,
0: Ay, madre mía. Sí, ahí sí.
1: cada país es una historia.
0: Muy bien. Eh, ¿Cuáles dirías tú los que han sido los principales retos a los que te has enfrentado para, para llegar a, al crecimiento que ha tenido Brava actualmente?
1: Bueno, a ver, cada año hay un reto distinto y quizás el mayor reto es entender eso, ¿no? Que, que lo de ser un manager camaleón, ¿no? Ah, al principio, cuando empiezas, pues eres tú solo, tienes que votar todo, tienes que ser muy autodidacta y tal. Pero cada año, pues, eh, el equipo es distinto, la casuística es distinta y tienes que adaptarte a eso, ¿no? Y de hecho, es muy habitual en, en, en startups que muchas personas que empiezan al principio, muchos empleados, pues, no, no, no. No progresa en ese sentido, ¿no? Porque no no pueden adaptarse al hecho de que están en una empresa distinta cada año. ¿no?
2: Uh
1: -huh. Hombre, te diría que quizás mi principal reto ha sido esto, ¿no? De que pues al igual yo seguiría cómodo con con las startup del año 2, 3, ¿no? Que era muy ejecutar y muy aprender y muy y ahora mi rol es completamente distinto, ya no puedo hacer eso, no tengo que hacer eso, ¿no? Y pues tienes que ir adaptando tu, tu Aprender a, a ser un manager distinto cada año.
0: Claro, además que mmm, tienes perfil, ¿no? Venías de un perfil técnico, eh, luego sí. el MBA te ayudó a meterle la parte de, ¿no? de gestión de empresarial y, y luego, mmm, no sé cuánto empezasteis, pero a día de hoy, ¿cuántos cuánto sois?
1: Ahora somos uh, unas 15 personas más 15 el equipo. 15 personas.
0: De... O sea, que también tienes que tener ahora una parte de gestión de, de recursos humanos, ¿no? De equipo. O sea, que, que tienes sí. que ir en continuo crecimiento, ¿no? A nivel profesional, continuo crecimiento. Sí. Correcto. Y luego la parte técnica, vamos, bueno, y luego la parte de la inteligencia artificial, que, que, que sí es parte técnica, pero que cada día van surgiendo cosas nuevas y tienes que estar súper pendiente. Además que... Se nota que te gusta y, y eso también, bueno, al final eso también es valor añadido para tu empresa.
1: Sí, hombre, al final, pues uh, mi background técnico está ahí, ¿no? Y siempre intento, pues, estar muy al día de. de antes, pues, también estuvo en todo el tema de blockchain y tal, de entender uh, cuál será la siguiente gran cosa en el mundo tecnológico, ¿no? Uh, o sea, pues, yo creo que estamos ante ahora una revolución casi probablemente veremos, ¿no? tendremos que verlo en 10 años, pero tan importante creo yo como la de Internet, ¿no? ah, uh -huh. que va a cambiar muchísimas cosas, va a ser un cambio de paradigma a todo nivel. Y bueno, lo que decimos siempre cuando hay una tecnología de este, de este tipo es que a corto plazo la sobrevaloramos, pero las infra, infravaloramos a largo plazo. ¿no? Entonces, uh -huh. normalmente hay, hay un hype al principio, que creo que ahora estamos un poco en ese hype, y es probable que luego venga una bajona, pero que um, poco a poco luego eso vaya calando no y, y, y termine teniendo un impacto brutal a largo plazo. Cuando salió Internet, nadie pensó que íbamos a comprar hamburguesas por Internet. Uh -huh. ¿no? Es el día a día, ¿no? entonces Pero eso ha tardado 20 años. Por lo cual, uh, yo creo que va a suceder algo parecido. no que Estamos en un momento bastante de hype pero que eso ha llegado para quedarse y que poco a poco vamos a ver uh -huh. que eso uh, tendrá un impacto en el día a día de las empresas, seguro.
0: bien. ¿Cómo ves a Brava Fabry dentro de un año dos años? Es decir, ¿qué objetivos tenéis ahí? Porque Tenéis mucha presencia a nivel internacional, estáis en Marketplaces, en tiendas físicas. Eh, ¿Cuáles son los siguientes retos que, que tenéis marcados?
1: En realidad ahora tenemos una ruta bastante, uh, no te voy a decir cómoda, pero una ruta bastante sin, sin ajetreos, ¿no? O sea, al final uh, tenemos una estrategia que ya nos creemos, unos canales, una marca, ¿vale? Y se trata de ir cada año haciendo lo mismo un poco mejor, ¿no? Al final uh -huh. um, no tenemos planes de crecimientos hiperlocos del 200% y ahora la base ser una marca que ya estando en 5 millones este año va a ir creciendo más 30% poco a poco y, consolidado, uh -huh. y financieramente consolidados. Que, que, eh, eh, pelotazos muy rápidos, ¿vale? Uh, en ese sentido, yo creo que cada vez somos más... Uh, no, voy a, no voy a decir pyme, pero bueno, a veces la palabra pyme está como desmerecida y a mí me parece pues, que tiene mucho mérito lo que hacen todas las pymes de ese país. O sea, uh -huh. que yo creo que eso va a de, de tener crecimientos sostenibles que 30% uh, el interés compuesto es la fuerza más poderosa de la universidad. ¿no? Dicen, no, pues si creces el 30% durante cuatro años, te plantas en 25 millones, y, y es una cifra muy, muy buena, yo creo que tenemos que ir por ahí. Uh, pero cambios estratégicos radicales uh, no los tenemos en mente, ni, explorar, ni muy distintos. Yo creo que se trata ahora de menos innovación y más buena gestión. Estamos en esa etapa de la compañía, ¿no? Y, y controlar mucho las finanzas, controlar mucho los márgenes, controlar mucho que el producto siga siendo... Uh, el, el que quiere nuestro cliente y estar como muy, muy centrados en, en mantener el el ritmo, ¿no? Y mantener el estándar, el ¿no? En lugar de reinventar cosas nuevas. Yo, me bueno, vale. afirmo cuentas de que hay momentos de todo. En bueno, claro,
0: además que ya habéis crecido a nivel porque le puedo preguntar a otra marca eh, que, que esté en otro momento, ¿no? Y me puede decir, pues, mi objetivo es vender a nivel internacional. Vosotros que ya Estáis vendiendo prácticamente en mi canal y, y en todas las plataformas, ¿no? En las que se pueda vender. Que bueno, se haya... ya te...
1: La base es que uh, tampoco puedes pasarte de sobre innovar o dos, o dos... Y hemos cometido ese error en el pasado de sacar demasiados proyectos, ¿vale? Al final, uh -huh. cuando empiezas a abrir proyectos y proyectos, cada vez que abres un proyecto estás ahí um, guarda... sacrificando uh, parte de tu equipo, espacio mental, recursos económicos... Y, y tienes que ser capaz de, de ejecutarlo bien, ¿no? Y a veces más proyectos no significa ir mejor. Uh, se trata de hacer los que tocan y hacerlos bien, ¿no? uh -huh. Y yo estamos más en, en, en esa etapa, ¿no? En, vale, tenemos una base ya sólida de, de marca, de producto, la estrategia es buena. Um, tenemos ya personas muy, muy buenas en el equipo. ¿Cómo conseguimos eh, ese 30% al año con rentabilidad que al cabo de cuatro años nos coloca uh, en otro nivel, ¿no? Uh -huh. y, y, y mi mentalidad va más por ahí. Por eso yo no sé si es de startup, pues de, de pyme o de qué es. Pero yo te diría que es más momento,
0: de pyme, ¿no? Porque las startups muchas veces hasta que crece crecen, ¿no? eh, digamos que los lo beneficios no no le dan tanta importancia a tener buenos beneficios, es, sino a crecer, ¿no?
1: Sí, pero también en el contexto económico actual uh, no está para ir levantando rutas de inversión y menos una marca de moda, ¿vale? Yo... Mmm, mi visión es que una marca de moda tiene que ganar dinero, ¿vale? Tarde o temprano, o sea, no puedes uh -huh. estar perpetuamente levantando rondas. Llevamos ocho años, entonces... Te iba a preguntar,
0: ¿habéis tenido rondas de inversión vosotros?
1: Sí, hemos tenido rondas, uh, muchas pero pequeñas, ¿vale? Nada, nada muy, 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 muy destacable. Pero, y son necesarias al principio porque al final de la nada es difícil pues financiar todo el stock que tienes que tener, marketing, etc. Pero uh, tampoco queremos sobreapalancarnos en, 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 en abrir rondas, pero a cambio de perder dinero, pero crecer más. ¿vale? Uh -huh. o sea, si, si cogemos dinero, capital otra vez, uh, que es posible, pero será para un proyecto que tenga mentalidad escalar en Evita, no escalar en pérdidas.
0: Uh -huh. Vale, muy bien. Eh, estamos llegando al, al final del, del episodio. Eh, siempre me gusta pedir, bueno, con todo lo que hemos hablado, un resumen, la gente que nos escucha es gente que tiene tiendas online principalmente, eh, algunos, muchas veces mucha gente del sector de la moda. ¿Qué tres recomendaciones darías a esos emprendedores que están empezando a, a dar sus primeros pasos con, con, el, con un e-commerce de moda?
1: Mira, yo os diría primero focus en el producto y en la marca, lo principal. Si el producto de la marca es malo, olvídate de hacer anuncios, hacks y newsletters. Y... Esto es lo más básico y lo que hay que hacer mejor. ¿Vale? Y eso como primera recomendación. Y como segunda, os diría que hagáis pocas cosas, pero lo hagáis bien y con foco y con presencia. ¿no? O sea, no te metas en cinco redes de publicidad. Métete en una, pero hazla todo lo bien que puedas. O no. O, o no te metes incluso a nivel producto, ¿eh? No te metas en 15 categorías de producto, haz uno bien, ¿no? Yo creo que al final uh, es más difícil saber decir qué no hacer que decir qué hacer, ¿no? Y <risa> sí, hay... hay bueno, hay...
0: también nos puedes decir qué tres cosas no deberías hacer.
1: <risa> bueno, el, es que no hay, no hay dogmas que sirvan para todo el mundo, ¿no? Pero uh -huh. pues, me diría estas dos cosas y luego, sobre los que te producto, que estoquéis poco. O sea, al final, al principio va de aprender qué productos funcionan, que no no vayáis a intentar bajar el precio a costa a de, de subir volúmenes. Yo creo que hay un aprendizaje al principio de entender que sois capaces de vender, jugad a las preventas lo máximo posible. Entonces, cosas pues, están muy bien uh -huh. ah, porque cuando te equivocas en stock, pues luego terminas que tienes que rebajar los productos, que daña tu marca, que tienes tensiones de tesorería, que, o sea, todos son problemas, ¿no? Entonces, uh -huh. al principio, yo creo que la cosa va a aprender y de aprender y de estocar muchísimo, muy poco. poco. Uh, Nike empezó estocando, creo que fueron 100 zapatillas o una cosa así, y mirad qué marcón. Uh -huh. um, o sea, que esa, mi recomendación de esa sí. parte es estocar... Es, es
0: eh, yo veo un error que veo muchas veces, ¿no? Y la gente me dice, no, es que ¿cómo voy a salir con, con tan poco producto? ¿Es que tengo que tener más productos ¿Es que tengo que tener más? E e y al final, al principio tienes que testear un poco todo, ¿no? Entonces, hacer una gran inversión en stock sin saber si luego realmente qué va a funcionar, qué no va a funcionar, es complicado.
1: Puedes salir sin productos si quieres. O sea, con una estrategia de preventas que sabes que tu conversión va a ser mm. mala, te da una idea de, 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 de uh -huh. si es capaz de venderlo o no. A ver, eso es muy, más fácil decirlo que hacerlo, ¿eh? Pero, pero, vaya, más que una estrategia 100% de preventas, que tampoco me la creo yo, es el ir a buscar mínimos y, y partners que, oye, aunque el producto te salga más caro y estés ahí más apretado en margen al principio, uh, si tú demuestras que ese producto funciona, sabes venderlo y escala, y han encontrás formas de bajarlo de Ajá. precio, de subir volumen. Pero al principio, gastarte dinero en eso es dinero que no vas a poder gastarte en marketing Ajá. y yo creo que es un error. Uh, de hecho, es un error que, por suerte, nosotros no cometimos al principio, pero una fase uh -huh. más avanzada de la empresa sí cometimos, es curioso. ¿eh? Y ahora estamos volviendo un poco al, a los orígenes de Lean Manufacturing, producciones muy pequeñas, uh, reponer lo que funciona y, uh -huh. y tener muy, intentar detectar lo más rápido posible qué referencias van a funcionar y cuáles no. Porque no uh -huh. hay nadie que tiene la bola mágica. Y no, la, claro. la opinión que uno tiene... Pocas veces es lo que realmente termina sucediendo.
0: Vale. ¿Y a nivel de marketing digital alguna recomendación?
1: Bueno, ahora la que da todo el mundo que es que uh, os enfoquéis en creatividades más que en temas técnicos. O sea, al final los algoritmos cada vez son más inteligentes, cada vez son más automáticos. El Machine Learning lo hace prácticamente todo. Antes eso iba de setear las campañas perfectas con la audiencia, testear mil cosas y tal. Ahora casi todo el proceso es automático. Entonces, lo que marca la diferencia es la creatividad. Yo creo que hay que acotar poco los algoritmos, darles audiencias grandes, multitud de placements que, hagan, que tengan todas las herramientas posibles y centrarse en hacer la mejor creatividad teniendo antes un buen producto, ¿eh? porque esto es la, claro. eh, el producto teletienda, ¿no? que es el mal producto con mucho marketing. Uh, uh -huh. Yo no, 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 no creo que sea sostenible ni escalable, pero si ya tienes un buen producto, pues bueno, centrarme mucho en, en testear creatividades más que en temas puramente técnicos. ¿no? Esto es la tendencia que hay ahora.
0: Muy bien. Pues nada, Iván, muchas, muchas gracias por, por compartir tu tiempo con, con la audiencia. Eh, bueno, la, bueno, te voy a decir coordenadas digitales. Eh, entiendo que te mueves mucho en LinkedIn, pero bueno, si...
1: Sí, soy distintas personas en función de la red. El Instagram <risa> es, es un fotógrafo submarino. el, ah, LinkedIn, vale. el LinkedIn hablo mucho de <risa> Commerce y si, de IA. Y Twitter, la verdad es que... O X, perdona.
0: Vale, pondré también en la dirección de, de Brava Fabrics para quien quiera curiosear, tenéis unos diseños y unas cosas muy chulas, la verdad. Así que, qué bueno, nada, darte las gracias y, y la enhorabuena también, ¿no? Porque me parece, ¿no? una labor que ocho años tampoco son tantos, ¿no? Para tener una marca, eh, son muchos y son pocos, ¿no? Es decir, que, que hay, teniendo en cuenta toda la, todo el sector de la moda, que hay tanta competitividad ¿no? y tantas marcas, pues yo lo veo como muy complicado. O sea que <ríe> también aprovecho y, y te doy la, la enhorabuena porque me parece que habéis hecho una labor ahí súper buena. Muy
1: bien. Vale, vale, pues muchas gracias. Encantado de haber estado aquí hoy y, y nada, espero que haya servido de algo a mi chapa de una hora. Seguro
0: que sí. Muy útil. Muchas gracias, Iván. Estamos en contacto. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Como siempre, pues agradeceré una valoración positiva, un feedback por vuestra parte en cualquiera de las plataformas. Y invitaros también a que me sigáis en Instagram, que me sigáis en el canal de YouTube, que tengo también muchos videotutoriales, que, que bueno pues que consumáis los, los, todos los recursos que tengo a vuestro alcance. También tengo algunos que son, eh, bueno, por supuesto, servicios para, para ayudaros también en estrategia y, y también pues, bueno, muchos recursos que algunos son gratis, otros son de pago, pero todos creo que son útiles, o eso espero. Ese es el feedback que me transmitís. Y, y bueno, pues eh, seguimos en contacto y nos vemos en el próximo episodio. Chao, gracias.